0: Afastamento pelo INSS, o que mudou com a pandemia do Covid-19? Eu
1: sou Bárbara Duarte,
0: publicitária na SMR.
1: Eu sou Mônica Caetano, assistente
2: social e gestora da SMR.
1: Eu sou Ednan Silva, psicólogo coordenador técnico da SMR. Eu
2: sou Isabela Rocha, assistente social na SMR.
1: Bem, nós somos da equipe da SMR, uma empresa de serviço social e psicologia especializada em oferecer soluções de saúde e bem-estar. Ou seja, nós somos uma empresa que é especializada no cuidado com as pessoas. E hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do nosso podcast Em Outras Palavras. Essa ferramenta que a gente acredita que vai conseguir levar informação técnica sobre saúde, qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, direitos sociais e levar essa informação de uma forma mais descontraída, de uma forma sintética contudo, sem perder o foco, que é orientar, informar, apoiar, enfim, impactar as pessoas e organizações na busca do bem-estar e da transformação pessoal. E hoje é o nosso segundo episódio da série de quatro podcasts sobre o afastamento pelo INSS, que é quando o funcionário tem um problema de saúde e ele fica impossibilitado de trabalhar por essas questões de saúde, os 15 primeiros dias, a empresa assume e, a partir do 16º dia, a, o funcionário é, então, encaminhado pelo INSS. No primeiro episódio, nós falamos, então, das perícias médicas, com, como que elas acontecem nesse processo de afastamento pelo INSS. E hoje nós vamos tratar do pagamento desse auxílio-doença.
0: Isso, e como nós vamos conversar sobre esse pagamento, a gente precisa entender o que, que ele é. Bom, o, o pagamento do auxílio-doença é um benefício, ou seja, é aquele valor em dinheiro que a pessoa recebe durante o seu período de afastamento. Lembrando que ele é pago pelo INSS, enquanto a pessoa não pode trabalhar, não pode desempenhar suas atividades laborais. E aí, a gente precisa entender se antes da pandemia, né, como que estava sendo feito esse
2: pagamento do auxílio-doença. Antes da pandemia, o beneficiário, após a realização da perícia, caso seja deferido, né, ou seja, caso seja concedido o benefício para ele, ele recebia, em sua casa, uma carta de concessão onde, era, onde constava todos os dados onde ele ia receber valor, etc., para ele retirar esse, esse benefício no banco. É, e geralmente o benefício ele é disponibilizado aos beneficiários após 15 dias da confirmação da sua perícia do comunicado de decisão do INSS né e na verdade o INSS ele tem um respaldo de até 45 dias para essa resposta mas
1: geralmente
2: num prazo aí de 15 dias isso é liberado se é concedido
1: Isabela, então deixa eu entender é, o que você está trazendo para nós. Assim que o, o, o funcionário passava pela perícia, em torno aí de uns 15, 20 dias, ele recebia na sua residência uma carta com o resultado, formando a concessão ou não do benefício. É isso?
2: Na verdade, não. O comunicado de decisão, ele é disponibilizado no mesmo dia, às 9 horas da noite, geralmente, ou no, no dia seguinte. Então, ali no comunicado de decisão, você já tem a ciência, se você teve... O benefício concedido ou não O que chega na sua casa é uma carta de concessão Para que você receba é, o seu benefício O que chega 15 dias após é essa carta Referente ao seu pagamento, o local do pagamento O valor do pagamento, isso
1: Ô Isabela, você fala que esse resultado é disponibilizado no mesmo dia Às 9 horas, 21 horas né? Mas onde que ele é disponibilizado? Onde que essa, esse, essa pessoa que está requerendo esse benefício Onde que ela pode fazer essa consulta?
2: Ótima questão. É, no mesmo dia, você pode acessar o site do INSS e ir até em resultado de benefício, né? o resultado de perícia. E lá você consegue acessar. Ou então, se você já tiver o cadastro no portal do meu INSS, você também consegue acessar esse resultado. Para outras informações, caso você não consiga acessar pela internet, você pode entrar em contato pelo 135.
0: E aí, Isabela, como é que o INSS chega nessa conta assim, do pagamento do auxílio-doença? Como que ele faz esse cálculo?
2: Então, Bárbara, isso mudou recentemente né, com a reforma da Previdência. Em novembro do ano passado, é, o cálculo de auxílio-doença teve uma alteração, que é o seguinte, agora é, é feita uma média de 100% dos seus salários recebidos desde julho de 1994. E após isso é aplicado uma alíquota de 91% em cima desse valor para você ter o valor do seu benefício então se o funcionário é, nessa média de todos os anos trabalhados ele teve uma média de, no, de 4 mil reais a gente aplica 91% em cima disso e tira ali o resultado do benefício mas tem uma questão é, esse valor ele não pode ser maior do que, os últimos, do que a média dos últimos 12 meses de contribuição, do que os últimos 12 meses de salário. Então, se no mês anterior você recebeu um valor menor e essa média deu um valor de R$ 3 mil, reais, você vai receber em cima de 91% desse último ano aí, dessa média do último ano.
1: Isabela, então deixa eu ver se eu entendi direitinho. O é, cálculo, que é o valor que a pessoa vai receber durante o afastamento, ele vai ser feito em cima da média de todos os salários que a pessoa recebeu desde julho de 94. Aí eu tenho o valor, que é a média. Em cima desse valor vai ser aplicado 91%. Então, eu vou receber 91% dessa média, desde que, nos últimos 12 meses, esse valor não tenha sido maior que isso. É isso? Isso, Mônica, exatamente.
2: E o valor final né, dessa renda mensal inicial, que eles chamam de RMI ele não pode ser menor que um salário mínimo. Mas aí,
0: Isabela, depois que nós começamos a passar por essa pandemia, as coisas estão muito diferentes agora, o pag os pagamentos também mudaram? Como que tá depois da pandemia do Covid-19?
2: Então, Bárbara, é importante a gente frisar que agora todos os profissionais, todos os funcionários que estão requerendo auxílio-doença nesse período de pandemia, eles estão é, ocupando uma coisa que eles estão chamando fila de auxílio-doença, né? Então, nesse período, os profissionais têm o portal do meu INSS, como a gente já explicou no podcast anterior, que é onde ele vai anexar seus documentos a respeito da perícia, para ele requerer um adiantamento salarial, no valor de R$ reais. Então, essa concessão ela só pode ser feita após uma perícia médica, né? Presencial no INSS. Então, o que mudou agora né, no recebimento, por enquanto, é isso. Que essas pessoas que estão requerendo, estão numa fila requerendo um adiantamento de R$ reais.
1: Isabela, então, uma vez que, que a gente encaminha os documentos lá para a perícia. Eu não tenho o resultado dessa perícia mais. Eu vou requerer esse adiantamento e essa perícia vai ser feita lá depois, quando abrir as agências, como a gente discutiu no primeiro podcast. Então, neste meio tempo que eu não tenho esse resultado, aí eu já solicito esse adiantamento. É isso que vai ser o, o, o salário mínimo.
2: Exatamente. Só que esse adiantamento também ele requer uma análise. Então, ela está sendo ela está acontecendo online, então você encaminha, tem os requisitos das formas de, de como deve estar seu atestado, isso a gente pode encontrar no próprio site do meu INSS, tem todas as informações de como deve constar esse atestado, e aí você vai acompanhando ali a situação, se ela foi concluída, se não, e o INSS vai te dando um retorno. Mas aí Isabela, com a pandemia, está tendo um novo cálculo para a concessão do, do benefício do auxílio-doença? Não, Bárbara, continua. Os profissionais que já estavam em benefício, então se eu dei entrada num benefício de auxílio-doença em fevereiro, fui concedida até agosto deste ano, eu vou continuar recebendo o valor é, referente ao meu cálculo normalmente. Nada alterou com a pandemia, a única alteração mesmo é essa dos novos requerentes que estão nessa fila e recebendo um salário mínimo se concedido. Mas aí, se a
0: pessoa tinha uma média salarial superior a R$ 1.045. e agora ela vai ter, vai disponibilizar desses R$ 1.045 como o auxílio, né? Vai ter um reajuste depois para corrigir esse salário que a pessoa ficou defasada,
2: não pôde receber integral, o que ela teria direito? Então, Bárbara, é o seguinte, o funcionário que requereu o auxílio recebeu os R$ agora no mês de março e abril, por exemplo. Quando ele chegar na perícia presencial, que vamos supor que vai ser no início de junho, ele terá o cálculo feito como a gente conversou aqui anteriormente, e aí vai ser debitado os 1.045 do valor. Então, se ele teria ter que receber em março e abril o valor de 1.900 reais, desse valor abaterá os 1.045 que ele já recebeu e ele receberá o restante do dinheiro.
1: A gente percebe, então, como é que é importante um profissional para orientar tanto esse profissional, esse funcionário que está afastado, como os próprios gestores das empresas, né? É um momento de muita mudança.
2: Concordo. Nesse momento é muito importante a gente ter um profissional que esteja atualizado com todas essas mudanças o tempo todo e respondendo e orientando o funcionário, os gestores das empresas e principalmente o RH, que está ali por trás disso tudo e quer acompanhar aí o seu funcionário.
1: É, eu acho muito interessante você trazer essa discussão, porque esse, o programa que a gente desenvolve, o PGA, ele, o objetivo dele é justamente esse, orientar as pessoas. Tem um profissional especializado que vai orientar a todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, ele vai orientar o funcionário sobre essas mudanças todas, ele vai orientar o RH, que está ali com o pepino da folha de pagamento, está ali com os pepinos para poder é, é, resolver, e vai orientar também os gestores, por conta dessa questão da previsão, do retorno ou não. É, é, o PGA é muito interessante, porque mune o tempo todo a empresa dessa informação e de todas as mudanças que acontecem e que são muitas e principalmente agora na pandemia que tem uma série de, de novidades aí, né?
0: É isso mesmo, pessoal. A Mônica tocou em um ponto crucial aqui na nossa discussão, que é a importância de realizar a gestão dos afastamentos. Se a sua empresa possui funcionários que estão afastados pelo INSS, você precisa conhecer o PGA. Com o programa, a empresa dispõe de um profissional capacitado para fornecer as informações sobre prazos e condições de retorno ao trabalho e também mais agilidade na entrega da documentação necessária. Esses são alguns dos benefícios do PGA, entre muitos outros. Acesse nossa página no LinkedIn para conhecer mais sobre esse serviço e envie um e-mail para comercial.smr.lafayette.gmail.com. Gente, muito obrigada por mais uma participação Na produção desse podcast Nos encontramos no
1: próximo episódio Um abraço a todos e até o próximo episódio Um
2: abraço virtual Para todo mundo, usem máscara E se puderem, fiquem em casa
1: Exatamente isso, até breve Fiquem em casa quem puder